0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem auch um Suizid und Vergewaltigung. Wenn das negative Erinnerungen bei dir auslöst, dann überspringen am besten diese Folge.
1: Wir haben so Äpfel gekriegt, da haben wir oben eine Kerze reingesteckt und die wurde angezündet. Es wäre heute undenkbar, da würde sofort die Feueralarm losgehen und der Direktor würde erscheinen. Aber damals hat jedes dieser 45 Kinder eine Kerze vor sich gehabt in einem Apfel. Und vor mir saß die Margit mit einem langen Pferdeschwanz. Da hieß es immer, Sabine, pass auf, dass du Margits Pferdeschwanz nicht anguckelst. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt. Dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Sabine Rückert zu Gast. Sabine Rückert bedarf beinahe keiner Vorstellung mehr. Als stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, als Gerichtsreporterin und spätestens durch ihren eigenen Podcast Zeitverbrechen kennen wir sie alle. Durch ihre Schulzeit kommt Sabine mehr schlecht als recht. Sie spricht von einer Wüstenwanderung durch verschiedene Gymnasien. Was sie damit meint? Jetzt in dieser Folge. Ja, ich sitze hier mit einer ganz besonderen Frau, Sabine Rückert. Du bist nicht nur seit 20 Jahren stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, sondern hast einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts mit Zeitverbrechen. Wenn du dich aber selbst vorstellst und sagen wir mal jetzt nicht jeder weiß, was du so machst, welche Worte würdest du wählen?
1: Ich würde sagen, ich bin seit zehn Jahren stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Vorher war ich Ressortleiterin im Dossier und davor war ich ungefähr zwölf Jahre lang Gerichts- und Kriminalreporterin der Zeit. Davor war ich Redakteurin im Dossier. Ich habe zwei Podcasts, der eine heißt Verbrechen und darin erzähle ich alte Kriminalfälle, die ich früher als Gerichts- und Kriminalreporterin recherchiert habe. Und einen zweiten Podcast, der heißt Unter Pfarrerstöchtern. Darin erzähle ich mit meiner Schwester Johanna die Bibel. Nennst du dich denn dann auch Podcasterin? Nö. Nö. Podcasterin ist eine Nebentätigkeit für mich. Also
0: zehn Jahre, da sieht man mal, was die Aufregung mit einem macht. Ich habe ja gedacht, dass ich genau zugehört habe, weil jeder, der noch mehr über dich erfahren möchte, kann, ja, so einen ganz kleinen Podcast hören. Bei Alles gesagt, sprichst du mit deinen Kollegen Christopher Arment und Jochen Wegner. Siebeneinhalb Stunden.
1: Und ich gehöre zu den meistgehörtesten Gästen dort. Echt?
0: Mhm. Also haben die das dann hinterher gesagt? oder?
1: Nö, ich habe mich gestern mal erkundigt.
0: Sag mal, das muss ich jetzt ganz kurz fragen, auch als jemand, der selber ja den einen oder anderen
1: Podcast schon gemacht hat. Hast du dann da mal reingehört nochmal? Ja, natürlich habe ich mir den angehört. Ich wusste ja nicht, also das ist auch einer Situation geschuldet, die, in die ich damals geraten bin mit diesem Podcast. Das war ja... Der Podcast-Tag, es war ja eine ganze Tagessession auf Zeit Online. Es war ja Corona, niemand durfte raus. Und dann haben die gesagt, komm, wir machen ein Podcast-Festival für die per Zoom und per Podcast. Und dann machen wir hier einen, einen Tag, ein Podcast nach dem anderen. So haben die auch durchgehalten. Und ich war an diesem Tag dreimal im Einsatz. Also zuerst mit den Fahrerstöchtern eine Stunde, dann mit Verbrechen eine Stunde. Und am Abend, noch mal sechs oder sieben Stunden mit diesem alles gesagt. Und dementsprechend war mein Zustand, als ich da, ich war vollkommen durch den Wind. Es hat auch bis nachts zwei Uhr gedauert. Und natürlich habe ich mir dann angehört, was ich da alles geredet habe. Mir wurde dann Himmelangst, als ich nach Hause gefahren bin. Aber ich habe es dann am nächsten Tag angehört und habe mir gedacht, okay, ist okay. Kann man so stehen lassen.
0: Ja, also war nicht nur okay. Also muss jetzt mal kurz den Fanball raushängen lassen. Großartig. Der letzte Satz, der gerade, als ich aus der Bahn gestiegen bin, noch in meinen Ohren nachgeklungen ist, war, jeder sollte einen August haben. Den hast du über deinen mhm. Mann gesagt. Und das fand ich deshalb so schön, weil da so eine Liebe mitgeschwungen ist. Ich musste direkt an meine Frau denken und dachte so, ja, ich habe ich hab auch so einen August. Aber er ja. heißt in dem Fall nicht so. Ich will direkt Bezug nehmen auf was, was du... So so ganz nebenbei, ich glaube, die beiden sind da gar nicht drauf eingegangen, gesagt hast in Bezug auf deine Schulzeit und ähm, ich hoffe, diesmal habe ich mich bei den Zahlen nicht vertan. Du warst in einer Klasse mit 49 Kindern?
1: Ja, auf jeden Fall über 40. Ja. Also 49 waren, also es ging ehrlich gestanden in diese Richtung. Ob es jetzt wirklich die kurz vor der 50 war, das weiß ich nicht, aber es war deutlich über der 40 und es liegt natürlich daran, dass ich aus diesem geburtenstarken Jahrgang 61 bin.
0: Kannst du dich daran erinnern, wie das Lernen dann damals aussah?
1: Ja, das kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich kann mich an meine ganze Schulzeit sehr gut erinnern. Vor allem daran, dass es immer extrem viele Kinder gab. Also schon in der Grundschule. Das waren 30 war eine kleine Klasse. Also es wird heute ja um Gottes Willen 30 Kinder. Wer soll das schaffen? Bei uns waren 45 drin gesessen. Und da waren eben es war sozusagen eine Inklusionsklasse, denn da waren alle Kinder mit allen möglichen Störungen auch dabei. Die rannten da zum Teil quer durch den Klassenraum. Wir hatten da so zwei, drei Kinder, die konnten, hatten irgendein ADHS-Problem oder sonst was. Also die rannten da durch den Klassenraum, wurden da immer wieder eingefangen regelmäßig von den, von Lehrkräften. Aber es war jetzt nicht schlimm. Also die Lehrerinnen waren auch super nett. Aber ich erinnere mich daran, dass das jetzt auch nicht alles Zuckerschlecken war. Und ich saß Gott sei Dank in der Grundschule ziemlich weit vorne, so dass ich da noch ganz gut mitgekommen bin. Und im Gymnasium war ich dann verloren. Also es lag auch an dieser unglaublichen Klassenstärke. Man sah den Klärer kaum mehr. Jetzt ist übertrieben, aber der war weit weg und man kam in der Regel auch gar nie dran. Ja, wenn man ein bisschen Glück hatte, kam man das ganze Jahr über nicht dran.
0: Ja, ich war tatsächlich auch in der Klasse mit 42 Schülern. Bei uns hat damals der Lehrer jedem einzelnen Schüler anderthalb Seiten Rückmeldung mit äh, mhm. einem Füller geschrieben. Das lag wohl aber auch an der mhm. Schulform. Weil du gesagt hast, damals im Gymnasium, du hast, als du von deinen Schulwechseln gesprochen hast, hast du von Wüstenwanderung durch Gymnasien gesprochen. Ja, das stimmt. Warum denn Wüstenwanderung mhm. und nicht zum Beispiel Blumenwiesenwanderung oder sowas?
1: Ja, normalerweise ist es ja so, dass ein Kind auf ein Gymnasium geht und da bleibt es dann und macht da Abitur. Aber so war es bei mir nicht. Es fing damit an, dass ich schon die, ich war der erste Jahrgang, glaube ich, ich war 71 muss das gewesen sein oder 70 da gab es die erste Aufnahmeprüfung, also die Eignungstauglichkeit für die, fürs Gymnasium. Man sagte damals schon, ja, da gehen zu viele Kinder aufs Gymnasium, da sind so viele Ungeeignete dabei, da machen wir mal so eine Art numerus clausus. Also die Kinder müssen das vierte Schuljahr mit 2,4 abgeschlossen haben und zwar im Halbjahrszeugnis, also nicht das Endzeugnis der vierten Klasse, sondern das Halbjahrszeugnis der vierten Klasse wurde da gerechnet. Da wurde dann getestet, also Diktat und Deutsch und Mathe und so weiter. Da bin ich, habe ich, weiß ich nicht, auf jeden Fall hatte ich nicht 2,4, sondern ich war schlechter. Und da hat man meinen Eltern geschrieben, dass ich fürs Gymnasium ungeeignet sei. Das hat natürlich meine Eltern verdrossen, weil sie den Eindruck hatten, ich würde das schon schaffen auf dem Gymnasium. Meine Geschwister waren auch alle da. Und dann wurde ich in das nächstgelegene Gymnasium geschickt und da musste ich eine Aufnahmeprüfung machen. Und die habe ich dann bestanden. Da habe ich natürlich verdorbene Ferien gehabt, weil ich die Ferien überlernen musste, weil am Ende der Ferien war die Aufnahmeprüfung. Das waren drei Tage und dann musste ich mehrfach hingehen und jeden Tag wurde ein anderer Test geschrieben. Und dann war ich drin. Und dann war ich auf einem Gymnasium in München, Es war ein katholisches Gymnasium, war so ein alter wilhelminischer Bau, also sehr einschüchternd. Und dabei waren dann wegen der Fülle der Schüler mehrere Container aufgebaut, so wie in Flüchtlingsheimen. Und da habe ich drin gesessen. Also ich war praktisch bis auf die achte Klasse war ich die ganze Zeit im Container. Wenn du so an, an das
0: Testen denkst, jetzt nicht nur in Bezug auf diese Aufnahmeprüfung, sondern vielleicht auch Klassenarbeiten und so, wurdest du dann von deinen Eltern, ich sag jetzt mal, ermutigt, unterstützt oder sogar unter Druck gesetzt oder kam das aus dir selbst dann äh, heraus? Also aus dir selbst heraus im, im Sinne einer Eigenmotivation, ich will das jetzt auch richtig gut machen. Nö. Ich
1: hatte keine Eigenmotivation. Ich weiß heute nicht mehr, wenn ich zurückdenke, woran es lag, dass ich keine Eigenmotivation hatte. Ich hat, bin gern in die Grundschule gegangen und dann bin ich nicht mehr gern in die Schule gegangen. Meine ganzen neun Jahre auf dem Gymnasium waren für mich eine Wüstenwanderung. Ich fand es schrecklich. Schrecklich Und dieses Sitzen und dieses, dieser Frontalunterricht und die Lehrer wechselten. Man hatte nicht mehr eine Lehrerin, die man kannte, sondern es waren ständig neue, unbekannte Figuren, die da auftauchten. Ein einziges Fach gaben und dann gingen sie wieder. Dann diese vielen Kinder und ich fand es langweilig. Ich habe mich gelangweilt im, im, im Unterricht. Ich war eigentlich sehr interessiert. Also ich war jetzt kein Kind, das immer nur da sitzt und sich denkt, jetzt gehe ich zu, äh, zu McDonalds oder so. Gar nicht. Sondern ich war ein Kind, das sich sehr für alles Mögliche interessiert hat. Für Tiere und für Pflanzen und für Literatur. Ich habe gelesen. Ich lebe heute noch von dem, was ich damals alles gelesen habe. Davon profitiere ich heute noch. Aber in die Schule bin ich nicht gern gegangen. Ich hatte den Eindruck, ich lerne nichts. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber aber fast.
0: Das ist interessant, weil du sagst an einer anderen Stelle mal, ich habe mir immer alles selbst ausgesucht. Und ich nehme an, du meinst das vor allen Dingen nach der Schule in Bezug auf dein Volontariat ja. bei der Bildzeitung, dein Engagement ja. bei der Taz und später halt bei der Zeit. Also man kann ja sagen, dass du die Zeit quasi schon bevor du Chefredakteurin geworden bist, auch verändert hast. Also als du hingekommen bist, gab es ja noch gar nicht diesen Schwerpunkt auch auf das Verbrechen. Ja, Aber mit anderen Worten, in der Schule konntest du dir dann Nichts wirklich selbst auswählen. Also das hört sich ja Nö. ohnmächtig quasi geradezu an.
1: So ist es. Und die Schule hat mir erst Spaß gemacht, als ich mir selbst was aussuchen konnte, nämlich in der Abiturstufe. Da hatte ich aber bereits im dritten Gymnasium. Also Ich habe dann zweimal die Schule gewechselt. Da konnte ich dann in der zwölften Klasse konnte ich mir dann die Fächer aussuchen. Und dann war ich auch gut. Das ist interessant. Ich habe da ein Abitur gemacht mit 2,4. Das ist gar nicht so übel für jemanden, der immer... Vorrücken gefährdet
0: hatte. Ja, absolut. Das Gymnasium ist ja so ähm, oftmals das heilige Kalb der Bildung. Ja. Mhm. Jeder soll dahin, man könnte auch fast sagen, jeder muss dahin. Ja. Ich, ich habe mhm. zumindest auch mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die gerne viel praktischer direkt arbeiten würden. Ich habe an der Realschule unterrichtet und der Unterschied mhm. war, da waren die Schülerinnen und Schüler, die haben sich nicht schlecht gefühlt, dass sie an der Realschule waren, mhm. sondern die haben gesagt, Na ja, mhm. dann geht es vielleicht weiter in die weiterführende Schule und mhm. das ist gut. Mhm. Oder es geht in die Ausbildung und das ist auch gut. Im Gymnasium mhm. sitzen da oft, na nicht oft, aber jedenfalls sitzen da Schülerinnen und Schüler, wo ich so das Gefühl habe, eigentlich möchten die auch gar nicht da sein. Ja, Wenn du jetzt drei Gymnasien von innen gesehen hast, ich meine klar, mhm. du, du bist währenddessen älter geworden, aber gab es da so etwas, wo du sagst, ja, das, das hat sich so wie so ein roter Faden durchgezogen oder oder da gab es Unterschiede in den verschiedenen
1: Schulen, die die du damals schon direkt reflektieren konntest? Ja, ich habe das natürlich gemerkt. Also die erste Schule war eben diese restruktive, sehr konservative Schule. Wir hatten auch alte Lehrer, das kommt auch dazu. Es gab keinen Unterricht, bei dem die Schule sie den Eindruck hatte, sie müsse die Kinder dafür begeistern. Sondern die Lehrer waren fast alle alt, bis auf meinen Lateinlehrer in den ersten zwei Jahren. Und dann wurde der auch alt, ja, ab, der, ab der siebten Klasse und dann hatte ich einen alten Deutschlehrer, dann hatte ich einen uralten Mathematik- und Physiklehrer, der, der hatte noch eine Kriegsverletzung und auch dementsprechende Aussetzer manchmal mitten im Satz, so epileptische Aussetzer. Es war ein richtig kriegsversehrtes, die Lehrer waren alle im Krieg gewesen. Ich bin 16 Jahre nach dem Krieg geboren, ich hatte richtig noch noch kriegsversehrte Lehrer. Und auch Leute, die waren noch so drauf wie zu wie zu Kriegszeiten ja oder zu Nachkriegszeiten. Also die Jugend muss stillsitzen und lernen. Das hatten die so in Intus und das hat mich dann getroffen und hat mich dann auch dementsprechend abgestumpft. Also mich hat das nicht interessiert, was die da gesagt haben, sondern da wurde dann immer ein Kind rausgeholt. Dann würde das ausgefragt und wenn es nichts wusste, dann hatte es einen schlechten Tag. So, Also richtig so schwarze Pädagogik, würde ich heute sagen. Ich habe das damals natürlich nicht durchschaut, ja, aber ich fand es grässlich. Ich erinnere mich an einen Mitschüler, der hieß Daniel, der kam offenbar aus ganz schwierigen sozialen Verhältnissen. Also nicht jetzt finanziell, aber das Elternhaus war irgendwie rot. Und der wurde besonders viel ausgefragt, hatte ich mal den Eindruck. Ich weiß, dass der kurz nach meinem Abgang, ich bin ja, da habe ich ja dann die Schule gewechselt in der 9. Klasse, hat er sich das Leben genommen. Und das, an den denke ich heute noch. Und ich denke mir, warum ist niemand aufgestanden? ja? Und warum hat damals niemand gesagt, lassen Sie den Daniel in Ruhe? Und warum gab es keine Schulpädagogen oder Schulpsychologen, an die sich ein Kind wenden konnte in so einer Situation? Sondern das war einfach zusätzlich zu diesem Stress zu Hause, kam dann auch noch der Stress in der Schule. Und zwar ein künstlich angeheizter Stress durch die Lehrerschaft und durch bestimmte Lehrer. Das ist, denke ich, heute mit Schrecken dran zurück. Muss ich wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Thomas Mann, aber in die Richtung geht's schon. Jedenfalls war ich totunglücklich.
0: Du hast gerade gesagt, dass du quasi, ja, das müsste eigentlich Teil der Frage sein, dennoch. Literatur so geschätzt hat. Und man merkt das ja auch an deinem Verbrechenspodcast. Du sprichst von Urtypen. Ja, oftmals sind bestimmte Verbrechen, die dort beschrieben werden, verknüpft auch an die griechische Mythologie oder jedenfalls werden Verbindungen hergestellt und so weiter. Mhm. Und du hast gerade selber gesagt, dass das ist erwachsen, dieses Interesse. Wie, hm. wie konnte das sein? War das sozusagen vom, vom Elternhaus her? Du hast gesagt, du hast natürlich viel biblische Geschichten mitbekommen, dass dort das Interesse dann angeheizt wurde. Ja. Oder konnten die Lehrer, weil du hast gerade von einem sehr alten Deutschlehrer gesprochen, das dann hm. trotz dieser sehr äh, strikten Situation noch ein wenig befeuern?
1: Ja, also in der Schule, man hat natürlich Sache gelernt in der Schule, aber deswegen, weil ich so geprüft wurde. Und natürlich habe ich dann was mitbekommen. Ich habe dann auch Latinum gemacht und so, aber alles ohne Freude. Dass ich da auch was mitbekommen habe, das habe ich dann schon begriffen. Aber die ganz großen Bildungseinheiten, die kamen von zu Hause. Die kamen aus meinem Elternhaus. Die kamen durch die Musik, die man da gehört hat. Oder meine Eltern waren vielseitig interessiert. Und sie waren immer sehr unglücklich darüber, dass ich kein, nicht auch noch ein Instrument lerne wie meine Geschwister. Also ich hatte ein richtiges, klassisches Bildungselternhaus. Wir haben eben sehr viel Bibel gelesen, wo, worüber ich sehr froh bin, denn die Bibel ist ein unglaubliches Bildungsinstrument. Und wer sich damit auseinandersetzt, erfährt unglaublich viel über die Welt. Wir haben sehr viel gelesen. Ich habe alle Bücher bekommen, die ich mir gewünscht habe. Und die griechischen Sagen waren nur eins davon. Und ganz, ich habe Karl May gelesen und 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 sonst was. Also alles, alles, was ich in die Finger bekommen habe. Und es war für mich... Meine Freizeitbeschäftigung. Ich habe vor allem gelesen. Ich hab, kann mich nur erinnern, dass ich gelesen habe. Bevor wir
0: das gleich jetzt versuchen, noch ein bisschen mehr auf eine allgemeine Ebene zu heben, mhm. Ähm, mhm. möchte ich mit dir über drei Kategorien sprechen. Wir haben ja so Kategorien im Podcast. Im Prinzip entweder eine kurze Frage oder eine Assoziation. Und du sagst eine mögliche kurze Antwort.
1: Kiss, Mary. Hill. Mathematik? Tja, wenn du mich als Schülerin gefragt hättest, hätte ich gesagt Kill. Wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, das ist eine ganze Welt, die mir verschlossen ist, weil es mir erstens auch an Begabung fehlt, aber eben auch, weil ich zu doof war, mich dafür wirklich zu interessieren. Und ich merke heute, dass die ganze Welt aus Mathematik besteht. Wahrscheinlich besteht auch Gott, wenn es ihn gibt aus Mathematik. Aber... Ich kann das nicht erfassen. Dazu fehlt mir der Grips oder die Passagen im Gehirn, die dafür nötig sind. Und dümmlich auch das Interesse in meiner Kindheit.
0: Ich hätte ungefähr Drolf-Anschlussfragen, aber ich verkneifte mir. Und wir haben ja noch Mary und Kiss. Mal gucken. Also, mh, Deutsch?
1: Mary. In Deutsch hatte ich immer gute Noten. Das war wahrscheinlich auch das einzige Fach. Außer Religion, in dem ich gute Noten hatte. Sprache war mir immer gegeben. Und ich konnte mich immer gut ausdrücken und ich hatte praktisch, also wenn ich mal ein Dreier in Deutsch hatte, das war schon ein Ausrutscher. Mhm. Sonst war ich immer sehr gut, weil lesen, schreiben, alles, was mit Sprache zu tun hat, ist mir zugeflogen. Ich habe auch in Deutsch-Leistungskurs dann gehabt am Schluss. Mhm. Habe ich auch einen Einser gehabt. Und Religion wäre dann dein Kissfach? Ja, okay. Religion. Religion haben wir natürlich in der Schule auch häufig so vermittelt bekommen, dass man drüber eingeschlafen ist, nämlich so eine Art kirchliche Religion, die die Leute abschreckt oder einschläfert. Religion ist was unglaublich Spannendes. Gerade die christlich-jüdische und ich finde, die gehört zusammen. Das ist, das kann man gar nicht trennen. Das ist ja mehr oder weniger fast schon eine Religion. Aber sie wird in einer Art und Weise vermittelt, finde ich. dass Ich muss es ja wissen, ich bin ja als Pfarrerstochter aufgewachsen. Ich finde, dass die das ist, die machen die falschen Leute und die machen es auch noch falsch. Das ist meine Erfahrung. Ich werde sowas von gleich darauf zurückkommen. Aber <lacht> vorher, pass auf, wir haben noch
0: vorher die Kategorie Deine Schulzeit in einem Song also das heißt, ein Songtitel, der deine Schulzeit als Gesamtes umfasst. Jetzt bist du ja gleichzeitig auch so belesen und ich, ich würde jetzt mal sagen, wir können es auch erweitern auf die Schulzeit in einem Buchtitel.
1: Deine Schulzeit in einem Buchtitel. Hm. Den muss es aber schon geben, oder? Den Buchtitel.
0: Oh, wenn du ihn jetzt gerade erfindest, bitte auch gerne. Den müssen wir dann halt danach
1: schreiben. Das lange Leiden der Sabine R. Ach, oh, wunderbar, wunderbar, okay. Und ähm,
0: das Letzte aus der Kategorie?
1: Alles, bloß kein Unterricht. Ich habe gemalt, aber ich kann nicht malen. Also ich habe irgendwelche Kritzelmännchen gemalt, in die Bücher voll gemalt. Meine Bücher waren voll mit Kritzeleien, Malereien, auch wenn sie ausgeliehen waren, da musste man aufpassen, dass man nicht am Schluss erwischt wird, weil die Schule wurde dann nämlich sauer, wenn man die, wenn man die Schulbücher vollgemalt hat, aber... Ich habe meistens gemalt. Hm. Ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so ziemlich keinen, der nicht im Unterricht irgendwas
0: mit Malen gemacht hat. Ich habe mittlerweile erwische ich mich dabei, dass ich so denke, eigentlich müsste man das irgendwie besser kanalisieren. So viel wie die Menschen in ihrer in ihrer Schulzeit malen, dies aber
1: natürlich auch. Ja, schön. Es sind die gleichen Malereien, die ich heute beim Telefonieren mache. Also so, wenn ich lange Telefonate habe, dann fange ich an zu malen. Oder auch hier manchmal in Sitzungen in der Zeitung, wenn lange Runden sind oder Videokonferenzen, normalerweise auch nebenher. Und das sind die gleichen Malereien. Ich habe mich nicht weiterentwickelt in den letzten 45 aber, Jahren. Aber wissen die Kollegen, oh, das, was ich sage, ist hat jetzt gerade mit Europapolitik
0: zu tun. Ich sollte das Thema wechseln, weil Frau Rückert fängt an zu malen. Also bei Europapolitik stell ja, ja. schalte ich auf du zu. <lacht> dann wird gemalt. <lacht> <lacht> okay, pass auf, jetzt muss ich drauf zurückkommen. Das fand ich stark. Religion, die falschen Leute unterrichten auch noch falsch. Wie hast mhm. du das gemeint?
1: Ich glaube, dass die Religion ist ja letztlich eine Frage, die die Menschen sich stellen, weil sie mit dem Tod konfrontiert sind. Also ich muss sagen, es ist die Frage der Fragen. Ja, Es ist die Frage nach dem eigenen Leben, nach dem Sinn des eigenen Lebens, nach Verantwortung. Es ist die Frage nach dem Tod, die Frage nach metaphysischen Kräften. Es ist die Frage, ob alles, was wir sehen, auch wirklich da ist. Und andersrum, ob alles, was da ist, wirklich von uns gesehen wird. Und es ist natürlich die Frage, woher kommt alles? Also die Frage letztlich, die Frage nach Gott, gibt es einen? Und wenn ja, warum lässt er so viel Böses zu? Also die, die Frage der Fragen. Ist das die, die Frage nach der Religion? Und all diese mit all diesen Fragen schlägt sich die Bibel zum Beispiel herum, aber auch andere religiöse Bücher, die ich aber nicht gut kenne, sondern von denen ich nur so ungefähr weiß, ja, wie, wie, das, wie es in anderen Religionen zugeht. Aber das verbindet alle. Und ich finde, das dürften dann keine Beamten sein, die irgendwo sich, in, ja, okay, ich glaube an Gott, dann gehe ich mal in die Kirche und predige da. Denn viele Predigten hören sich so an. Es müssten, Leute sein, die selber zweifeln, ja, nicht so Berufsgläubige. Es müssten Leute sein, die ringen, Philosophen. Es müssten die besten Köpfe sein, die Religion unterrichten, die die jungen Leute anstecken, aufwecken. Und mit ihnen Literatur lesen. Das ein bisschen so, wie ich es im Podcast mache. Also Ich, ich, ich erzähle ja nicht nur die Bibel, sondern ich greife ja rechts und links nach Literatur und nach Assoziationen. Ich lese Zeitungsartikel vor und so weiter. Also es geht ja kreuz und quer in diesem Podcast. Und so müsste meines Erachtens vielleicht sogar noch besser Religionsunterricht aussehen. Denn es ist ja Menschenunterricht, es ist ja Lebensunterricht und es ist Sterbensunterricht. Und ich finde, das sollte jeder haben und nicht so langweilig. Also ich erinnere mich auch an unendlich langweilige Religionsstunden, außer in der Grundschule. Da haben wir die Bibel durchgenommen und da haben wir dann vieles gemalt und haben uns das angehört. An Weihnachten haben wir offenes Feuer gehabt in der Schule. Das fand ich zum Beispiel gut. Wir haben so Äpfel gekriegt, da haben wir oben eine Kerze reingesteckt und die wurde angezündet. Es wäre heute undenkbar, da würde sofort die Feueralarm losgehen und der Direktor würde erscheinen. Aber damals hat jedes dieser 45 Kinder eine Kerze vor sich gehabt in einem Apfel. Und vor mir saß die Margit mit einem langen Pferdeschwanz. Da hieß es immer, Sabine, pass auf, dass du Margits Pferdeschwanz nicht anguckelst. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber, ja. Ist, ja, damals. Ähm. Aber es war toll. Mhm. Es war eine unklamme Sterne gemalt und ausgeschnitten. Und da war eine unglaubliche Weihnachtsstimmung mhm. in dieser Bude. Ja, und das habe ich in aller, allerbester Erinnerung. Und dann haben wir das gemalt, wie Mose das Meer teilt und Ägypten, die Pyramiden und was uns da so eingefallen ist. Das, das war toll. Und dann kam ich ins Gymnasium und dann wurde da also irgendwelche ethischen Grundsätze, pff, oh, langweilig, irgendwas Ödes wurde da erzählt, habe ich vergessen. Ich
0: hatte bei deinem flammenden Plädoyer für leidenschaftliche Philosophie Lehrer, muss man ja mhm. fast sagen. Du gerade so verstanden, dass du das Wort Beamter in seiner metaphorischen Form benutzt hast. Also so, so nach dem Motto Verwaltungsbeamter.
1: Ja, es ist doch auch ja, so, dass ja. die Kirchen in weiten, es gibt einzelne ganz tolle Pfarrer und vor allem gibt es ganz fantastische Kirchenmusiker. In der Kirchenmusik, da erlebe ich solche Typen, die unter Feuer stehen. Aber bei Pastoren ganz selten. Weil ich wollte danach fragen, ob man beides, was
0: du gesagt hast, nämlich auf der einen Seite dieses Plädoyer für leidenschaftlich zweifelnde Lehrende nicht mhm. auf, auf alle Lehrende übertragen könnte und müsste. Da wäre ich auf jeden mhm. Fall dabei. Mhm. Äh, deshalb mhm. bin ich sozusagen manchmal etwas, werde ich etwas beäugt, weil es gerade in der Bildungsdiskussion ist es zum Beispiel sehr in äh, zu fordern, dass es gar keine Fächer mehr gibt, als Beispiel. Mhm. Und ich sage immer, mhm. ich finde es schon wichtig, dass man einen ganz intensiven, tiefen Blick hinein in eben die Besonderheit mhm. von, von Fachlichkeit hat, um mhm. dann diese Leidenschaft auch, auch übertragen zu können. Mhm. Ja? Also die eine Frage wäre, würdest du sagen, dass diese Leidenschaft für, für das Metier, in dem man sich bewegt, für die Fachlichkeit, eigentlich jeder Lehrer haben müsste? Und die zweite wäre, ja. sollte man deshalb das Beamtentum komplett abschaffen, aus deiner Sicht?
1: Mhm. Tja, dazu habe ich zu wenig Ahnung vom Beamtentum. Ich weiß, warum, warum zum Beispiel Pfarrerbeamte sind. Und das hat, das hat eine gute Seite, nämlich, dass es eben nicht die religiösen Eiferer sind, die hier ihre Privatschulen aufmachen, so wie es in Amerika der Fall ist, wo man ja also das kalte Grausen kriegt und die sicherlich auch leidenschaftlich bei der Sache sind oder Muslime, die da irgendwelche Koranschulen aufmachen und dann da den Kindern irgendwie in die, in die, irgendwelche extremen Gedanken in die Gehirne schaufeln, das will natürlich keiner. Und deswegen ist es ja auch so geregelt. Der Preis, den wir bezahlen, ist eben das eingeschlafene ne? Und Aber ich glaube, gegen das Beamtentum der Lehrer habe ich überhaupt nichts. Also dass jemand, der Beamter ist, deswegen auch automatisch kein vitaler Mensch mehr ist, das ist sicherlich nicht so. Aber es verlockt natürlich
0: nicht. Ja, es ist schwierig. Also ich habe auch schon mal, also ich persönlich, habe schon an anderer Stelle gesagt, dass das Problem ist, dass dass ich, also ich, ich mache es jetzt mal nur auf mich, je weniger ich arbeite, desto besser werde ich bezahlt, sozusagen. Ja, hm. Schulen haben halt wenig Möglichkeiten, Leidenschaft hm. zu gutieren. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur monetär, also ich muss jetzt nicht immer nur mehr Geld verdienen, weil ich gerade leidenschaftlich bin, aber das wäre sozusagen ein hm. Argument, natürlich.
1: Ja, ne? yeah. ja. Yeah.
0: Aber du hast bei der Leidenschaft, hast du gerade sofort gesagt, ja. Das stimmt, da bist du bei. Lehrende müssen.
1: Ja, da bin ich dabei. Ich habe ja dann solche Lehrer später auch erlebt. Nicht in meinem ersten Gymnasium. Das war einfach, das war, da bin ich eingegangen. Und dann äh, wurde ich umgetopft von meinen Eltern, die das äh, gesehen haben. Und wurde auf eine Privatschule geschickt. Es war eine kleine Privatschule und jetzt hatte ich auf einmal nur noch zehn Klassenkameraden. Und da wurde ich dann auch besser, aber... So richtig gut hat es mir da auch nicht gefallen. Die Klassen waren zu klein und jetzt waren sie wieder zu klein. Man hatte wenig Auswahl. Man musste mit allen auskommen. Und es hat mir, das hat mich auch bedrückt. Da waren eigentlich meine Probleme eher sozial. Also die, das waren dort alles Kinder, die aus relativ betuchten Elternhäuser kamen. Das war dieser Privatschule, den musste man bezahlen und nicht wenig. Und so sah's auch aus. Das waren irgendwie Kinder, die auf der staatlichen Schule nicht mitgekommen waren. Das galt ja auch für mich und die jetzt hier von ihren Eltern da reingepflanzt worden sind. Und Aber ich habe mich ihnen trotzdem nicht zugehörig gefühlt. Ich hatte den Eindruck, ich bin hier falsch am Platz und deswegen bin ich wieder raus. Ich war zwei Jahre in dieser Schule und dann wurde ich wieder zurückgetopft. Ich kam jetzt in ein sehr viel moderneres Gymnasium und da hatte ich jetzt auch sehr viel jüngere Lehrer. Und da waren einige dabei, die sehr engagiert waren. Trotzdem war ich in, war das die war das diese, diese Klasse, in der ich am allerschlechtesten war. Da bin ich also wirklich fast durchgefallen.
0: Aber du hast trotzdem positive Erinnerungen dran.
1: Ja, die elfte Klasse war, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt, also schon deshalb Mit 17 ich in positive positive der Sporthalle. Erinnerungen. <lacht> ja, genau. Da war ich äh, in der 11. Klasse, mhm. da war ich in der Parallelklasse. Also insofern ist diese Zeit für mich sowieso mit einem goldenen Schein übergossen. Aber ich war unendlich schlechter und da kam ich auch wirklich nur mit Hängen und Wirken durch. Und dann kam die Kollegstufe, wo man sich dann eben die Kurse selbst aussuchen konnte. Und mein Mann hat mir dann auch in Mathe geholfen. Und auf einmal war ich sogar gut in Mathe. Ich habe es aber dann trotzdem abgegeben.
0: Und das habt ihr in dem Alter geschafft, zusammen verliebt zu lernen? Mhm. Das glaube ich ja gar nicht. Das ist ja wunderbar. Aber nur Mathe. Okay, nur, nur Mathe. Mathe. Was mich immer interessiert, wenn du dann so sagst, da war es moderner, beziehungsweise hast du gesagt, da gab es auch Lehrerinnen und Lehrer, die leidenschaftlicher. Worin äußert ja. sich
1: das dann? Ja, zum Beispiel Latein. Ich habe ja im Karls-Gymnasium so mit Latein angefangen. Das hieß, wir haben ja erst so ein paar. So ein paar lateinische Bücher gehabt, da haben wir halt übersetzt den ganzen Tag und Vokabeln gelernt. Dann wurden die Vokabeln ausgefragt, da hat man sich dann wieder gefürchtet. Dann kam ein Vokabeltest und so weiter und so ging das halt. Man hat halt Vokabeln gelernt, dann hat man Text gekriegt, auf den hat man dann die Vokabeln angewandt. Und hat die dann durchdekliniert oder konjugiert, je nachdem und dann hat man irgendwie was übersetzt. Und dann kam Cäsar in der achten Klasse, das weiß ich noch und dann wurde es ganz schwierig für mich also dann hatten wir nicht mehr die Kinderbücher sozusagen sondern dann gingen wir in die Schriftsteller rein das fand ich dann schwierig da bin ich dann nicht mehr richtig mitgekommen und es war es war alles weit weg was geht mich Cäsar an ja und was geht mich Gallien an es interessiert mich nicht irgendwelche alten Männer haben sich da gegenseitig die Birne eingeschlagen wen interessiert das und jetzt in der elften hatten wir zwar Cicero wo ich auch also extrem Ah, nee das, das war dann erst noch später das war dann ich habe ja dann Leistungskurs Latein genommen und das war toll da hatte ich dann einen jungen Lehrer der war unglaublich der, der hat so einen unterricht gemacht wie ihn später meine tochter hier in hamburg bekommen hat nämlich einen unterricht der mit dem leben mit der geschichte was zu tun hatte wir sind dann in filme gegangen ja wir haben uns satyricon angeschaut von fellini das auf einem lateinischen Text beruht, den wir übersetzt hatten. Wir haben Filme angeguckt, wir haben Bücher flankierende Literatur gelesen. Wie war es im alten Rom? Was waren die Kaiser? Was war mit denen los? Was ist die? Was war das julisch-klaudische Kaisergeschlecht? Warum war Augustus ein guter Kaiser? War er denn wirklich ein guter Kaiser? Warum wurde Caesar ermordet? Die Leute hatten Recht, dass sie ihn ermordet hatten. ja? Wir haben ja immer nur aus der Literatur, oh, Caesar wurde ermordet, schrecklich, ein grässlicher Mord. Da war nötig dieser Mord. Cäsar war eine Art Putin geworden und er griff nach der Macht und wollte alles für sich haben, hat seine Widersache ausgeschaltet mit blutigen Methoden. Und natürlich haben sich die Senatoren irgendwann zusammengetan und haben gesagt, wir müssen unsere Republik retten, wir müssen diesen Diktator beseitigen und haben ihn alle mit einem Messerstich jeder erledigt. Und das war auch richtig so. Das habe ich aber dann erst später verstanden. Ja, dass das auch Geschichte ist und dass das sehr viel zu tun hat mit dem Leben, in dem das ich heute führe. Es war Politik. Das
0: finde ich das Unglaubliche daran, ja, dass eben anscheinend dieser Lehrer, der die Leidenschaft hat, aber auch gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler einen kritischen Blick drauf werfen lässt und mhm. die Frage stellt, was hat das überhaupt mit uns zu tun? Weil wenn es nichts mit uns zu tun hat, dann könnte man es ja eigentlich auch weglassen. Du hast gerade eben etwas zu deinem Podcast gesagt, indem du auch Verbindungen zur Literatur herstellst. Das hat sich fast für mich so angefühlt oder so angehört, als würdest du da so einen gewissen Bildungsauftrag auch draus ableiten. Ist das so? Dass du? Aus was leite ich den ab? Also, oder als hättest du sozusagen auch den, den Anspruch jetzt für, für das, was du tust in deinem Podcast und vielleicht auch in der
1: Zeitung, äh, die, die Menschen eben auch zu bilden. Ja, natürlich. Beide Podcasts haben einen Bildungsauftrag. Ich würde den auch durchaus für Verbrechen sehen. Die Leute wissen ja gar nicht, wie die Strafjustiz arbeitet, woher Verbrechen kommt und so weiter. Das geht uns ja was an. Und das ist auch meine Absicht beim, beim Verbrechenspodcast, sonst brauche ich den nicht machen. Und bei, beim Bibelpodcast gilt das auch. Natürlich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man das Israel von heute verstehen will und man hat die Bibel nicht gelesen, dann versteht man es nicht. Das beruht alles auf der Bibel. Und ich wundere mich, dass man meint, man könnte das alles verstehen, ohne die Bibel gelesen zu haben. In Israel gibt es sehr viele Atheisten und dann gibt es sehr, sehr viele sehr gläubige Juden. Aber alle haben eine Klammer, durch die sie zusammengehalten werden. Und das ist dieser Gott, auch wenn sie nicht an ihn glauben. Das Land wird immer noch von einem von einer Gottesvorstellung zusammengehalten. Das ist wirklich einzigartig. sowas gibt's gibt es nur in Israel. Ich bewundere das. Ich, ich finde es auch wirklich kurios, aber ich bewundere es auch, wenn man die, die Bibel, wir sind ja jetzt im Alten Testament und jetzt bei den Propheten, das ist sensationell. Die Propheten, sind die Journalisten von heute. Die Propheten sind diejenigen, die der Macht auf die Finger schauen, die sich anlegen mit den Königen, die dafür verfolgt werden und manchmal auch getötet werden. Aber ich würde zum Beispiel Alexej Nawalny unter die Propheten rechnen. Und diese Inst Institution hat es immer gegeben. Und diese Parallelen muss man ziehen. Und wenn man sich überlegt, warum wollen die Siedler alle an den Jordan, warum rennen die alle in die palästinensischen Gebiete rein und bauen da ihre Häuschen, dann liest die Bibel, dann siehst du's, alle heiligen Städten des mosaischen Glaubens sind im Osten des Landes, nicht im Westen an der Küste. Da sind die Phönizier gewesen früher, aber der Jordan, das ist das Wichtige. Da sind Jericho, Jerusalem, das sind die wesentlichen Städten.
0: Es ist interessant. Ich habe gerade sozusagen nach dem Bildungsauftrag gefragt und du vermischt natürlich aus nachvollziehbaren Gründen Geschichte mit der Gegenwart, mit religiösen Erzählungen. Und das ist jetzt eine Frage, die würde ich tatsächlich nicht vielen Gästen dieses Podcast stellen, aber dir stelle ich sie, weil mich deine Antwort wahnsinnig interessiert. Was würdest du sagen ist Bildung?
1: Diese Frage habe ich mir selbst noch nicht gestellt, deswegen musst du mit mir nachsichtig sein, wenn ich sie jetzt nicht umfassend beantworte. Ich beantworte sie aus dem Stegreif. Zur Bildung gehören ja mehrere Ebenen. Es ist, gehört natürlich Wissen dazu. Ja, Also es hat ja keinen Sinn, Dinge zu glauben, die längst widerlegt sind. Ja? Also ich glaube ja nicht, dass irgendjemand in einem Baum wohnt, also eine Nymphe oder sowas. Weil ich bin ein aufgeklärter Mensch, ich weiß sehr viel und ich bin ja auch in den Biologieunterricht gegangen. Ich weiß, dass in Bäumen keine Nymphen wohnen. Also es ein, ich will damit sagen, es muss eine, für, zur Bildung gehört natürlich eine, ein Grundstock an Wissen und sicherlich auch die Freude an der weiteren Anreicherung von Wissen. Also, dass man sich nicht begnügt mit, mit dem, was man gelesen hat, sondern dass man sich weiter interessiert. Das Interesse an der Welt, an den Menschen und an allem anderen auch, also an allem, das gehört zur Bildung, im kognitiven Bereich. Aber es muss dann schon auch durchsickern in einen anderen Bereich, den ich in der altmodisch als seelischen Bereich benennen würde. Also, es muss dann auch Konsequenzen daraus gezogen werden aus dem, was ich weiß. Und was ich für richtig halte, es muss einen moralischen Kompass geben. Es muss etwas geben, was mich zu einem reifen und erwachsenen Menschen macht. Das hängt auch mit Bildung zusammen. Also die Herzensbildung gehört auch dazu. Das ist jetzt meine schlichte Definition davon. Ich möchte das ungern beurteilen, aber
0: ich finde das nicht schlicht, weil du ja wie gesagt, gesagt hast, dass es auf verschiedene Ebenen abzielt. Und du hast über Aufklärung gesprochen, über moralische Urteilsfähigkeit, über den Wunsch, auch auch weiteres Interesse zu haben. Das sind ja zum Beispiel alles Dinge, die man, wenn man zu viel online unterwegs ist, durchaus mal vermissen kann. Mhm. Einfach, ne? weil Menschen ja scheinbar, oder einige Menschen scheinbar den moralischen Kompass verloren haben. Glaubst du, das ist auch ein Bildungsdefizit, dass sich da Bahn bricht? Also zum Beispiel im Irrglaube, in dem, in dem Aufnehmen von Fake News und so weiter?
1: Ja, da fehlt es aber auch am Wissen. Also die Leute, die auf Fake News reinfallen, die könnten sich ja erstmal schlau machen, wie es wirklich ist. Also wenn man jetzt die Covid-Fake News beobachtet oder so, die, diese ganzen Irrlehren, die da herumgegeistert sind, dass wer sich impfen lässt, der kriegt, wird hinterher impotent und all der Mist, was man da lesen musste. Ja, also das ist ja eigentlich, ist es. Ich meine, wenn jemand die Möglichkeit hat, sich zu bilden und tut's nicht, dann ist er selber schuld. Ja, und natürlich ist es eine ich glaube, dass das Problem bei dem beim Internet eben diese Häppchenstruktur ist. Man kann ja das Internet auch sehr tiefsinnig nutzen. Ich nutze es ja selber und ich bin zum Beispiel für Wikipedia unglaublich dankbar. Früher musste man da immer, weiß ich nicht, als es noch kein Internet gab, ich weiß gar nicht, wo ich da früher nachgeguckt habe, in einem kleinen Brockhaus, der stand bei uns mit 26 Bänden im Wohnzimmer, da musste ich dann immer reingucken und da war dann das Wissen der 50er Jahre verarztet. Also da bin ich schon froh, dass das heute anders ist. Aber, aber dieses, dieses Häppchen essen das Häppchenessen man, und man guckt mal schnell eine Schlagzeile und meint, man weiß Bescheid, das ist natürlich angeheizt worden. Auch die Geschwindigkeit, mit der man sich mit Sachen auseinandersetzt beziehungsweise nicht auseinandersetzt und dann aber trotzdem schon mal eine Meinung hat. Das ist, ist verhängnisvoll, Ja, hat mit Bildung nichts zu tun.
0: Bist du als stellvertretende Chefredakteurin einer so großen Zeitung wie die Zeit, die ja auch mhm. Wissen zur Verfügung stellt, aber auch Meinungen und so weiter. Mhm. Kannst du da optimistisch in die Zukunft blicken, was sozusagen eine Bildung des Menschen betrifft, die es uns ermöglicht, zusammenzuleben, kontrovers zu diskutieren, ohne uns gegenseitig den Mund zu verbieten und so weiter? Oder, oder wie wäre mhm. deine Perspektive da gerade?
1: Also im Moment sieht es nicht so günstig aus. nicht? Wir sehen ja überall, dass sich die Leute die Köpfe einschlagen. Und dass man schon dankbar sein muss, wenn ja Irbolsonaro Bolsonaro seine Niederlage eingesteht, da ist man ja schon dankbar. Was in, was sich in den USA abspielt, ist ja auch ein, eine bedrohliche Entwicklung, dass da Kräfte im Erstarken, die an einer gesunden Demokratie kein Interesse mehr haben, sondern sich eher an Putins Welt orientieren. Das finde ich furchtbar andererseits glaube ich eben, dass der Mensch auch immer es immer eine Gruppe, eine große Gruppe von Menschen geben wird, die sich dagegen auflehnen und die an Wahrheit interessiert sind und an äh, an Meinungsvielfalt. Man muss sie aber verteidigen. Ich meine, das machen wir den ganzen Tag hier in der Zeitung. Und ehrlich gestanden mache ich das auch im im Verbrechenspodcast. Ich stemme mich gegen den Mainstream des immer feste Druff, ja, und der Leichtgläubigkeit, die ja beim Umgang mit äh, Verbrechen im öffentlichen Raum immer ganz schnell da ist. Also man weiß ja immer gleich, wer Recht hat und wer schuldig ist. Und dann heißt es immer, ja, da muss eben lebenslang her für alles Mögliche. Und das ist eben nicht so. Das Recht hat, ist ein lange geschmiedetes Eisen und hat viele berechtigte Einschränkungen. Und das finde ich sehr gut.
0: Ja, und vor allen Dingen schaffst du es ja auch, das Ganze so zu differenzieren, dass man dann eben nicht dieses leichte Urteil fällt. Du hast ja sogar mit der Aufklärung durch Recherche Justizirrtümer schon so aufgeklärt, dass diese Menschen aus dem Gefängnis gekommen sind, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt.
0: Ich möchte zum Abschluss noch. Ich weiß nicht, ob ich diese Kurve kriege in der in der Frage. Nur ich fand dieses Zitat so eindrücklich und ich erkläre auch kurz gleich warum. Eigentlich geht es da um Menschen, die Verbrechen begehen. Und zwar hast du an der anderen Stelle gesagt. Die Menschen versuchen der Ödnis und Bedeutungslosigkeit ihres Lebens zu entfliehen, indem sie scheinbar irrsinnige Taten begeben. Weil sie es im Guten nicht schaffen, ihrem Leben einen Sinn zu stiften, tun sie es im Bösen. Das Böse entspringt fast immer der Leere. Und dieses Zitat fand ich deshalb für mich persönlich so besonders, weil ich finde, dass wir in der Bildungsdiskussion, in der ich mich befinde, man spricht viel über neue Methoden, man spricht über zeitgemäßes Lernen, man spricht über Digitalisierung, das ist auch alles wichtig, da spreche ich auch gerne mit, aber das, wo es für mich drauf ankommt, ist Bedeutung und Relevanz und zwar nicht missverstanden als Nützlichkeit, ja, das ist ja das ist eine Forderung, die dann auch immer schnell, ne? also sozusagen Bildung ist immer nur dann wichtig, wenn man danach die Steuererklärung ausfüllen kann, den genau. Mietvertrag oder so.
1: Wozu brauchen wir Altgriechisch? Genau,
0: Wo, wozu brauchen wir das? Spricht doch keiner mehr. Genau. Und was mich daraus, ich, ich weiß nicht, ob die Frage merkwürdig ist, aber glaubst du, dass Menschen, du hast so viele Menschen und, und deren Taten auch kennengelernt, glaubst du, dass Menschen zu so einer Bedeutung zurückfinden können, wenn sie sie einmal verloren
1: haben? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube nicht, mir ist keiner begegnet dem ich es wirklich abgenommen hätte. Ich fürchte, nein. Also es ist ja so ein bisschen, zielt ja die Resozialisierung da auch drauf, dass Leute ein, in ihrem Leben wieder eine Bedeutung sehen. Ich habe das übrigens, das Zitat, das du vorhin äh, zitiert hast, das war besonders auf intelligente Leute geschmiedet. Also es geht darum, dass gerade intelligente Täter, die eine mit ihrem Leben nichts anzufangen wissen und die eben keinen Kompass haben und keine, ich würde sagen, Bildung, ja, im jetzt im, im tieferen Sinne, dass die besonders gefährlich sind, weil sie eben Kapazitäten haben und damit auch Kapazitäten, Böses anzurichten. Ganz anders als Leute, die ein, einfach gestrickt sind. Aber die Gefährlichsten sind wirklich tatsächlich begabte junge Leute, die nichts zu verlieren haben, die keinen Sinn in ihrer Existenz sehen. Das
0: ist ja jetzt hier kein verbrechens aber kannst du da ein Beispiel mhm. für geben? Also, weil das ja scheinbar...
1: Ja, du kannst es dir jetzt aktuell anhören. Mhm. Also in der, des, unseres Verbrechens-Podcasts das heißt Der Mann auf dem Dach. Da geht es um einen Jungen, der ein, ein besonders kühner und rücksichtsloser Sexualverbrecher ist. Und der wird dann festgenommen, der entführt eine 13-Jährige und sperrt sie ein, also fürchterliche Tat. Und dann wird er festgenommen und wird untersucht, dann stellt man fest, der Mann hat einen Intelligenzquotienten von 140. Der kommt aus einem Elternhaus, also 140 ist richtig, richtig schlau. Der kommt aus einem Elternhaus, in dem er also von sehr einfachen, aber auch eben demoralisierten Leuten und in der DDR und wurde eben misshandelt in der Kindheit und vernachlässigt also ein typisches Elternhaus das ist viel zu jung die Eltern sind Teenager und also furchtbar und der, der kleine hochbegabte geht ihnen extrem auf die Nerven und wird furchtbar gehauen muss zum Teil rausgenommen werden aus der Familie und zur Oma gebracht und also verheerend ja. trotzdem ist er gut in der Schule das ist hat er seinem Grips zu verdanken und dann wird er auch noch vom System, wird er auch noch verfolgt vom DDR-System, weil er sich da irgendwie nicht konform verhält. Und ganz am Schluss weiß er eben mit seinem, mit auch durch seine Persönlichkeitsstörung und soziale Störung, weiß er mit seiner Intelligenz nichts anderes anzufangen, als sich zu vergrübeln, die Welt zu hassen und Frauen zu unterdrücken. Und als er sie nicht mehr unterdrücken kann, da entführt er halt eine und vergewaltigt die. Das ist dann seine Lebensleistung. Und dann erlese ich das psychiatrische Gutachten und dann schildert der Psychiater eben ein sehr interessantes Gespräch mit diesem Mann, der also überall als, als Bestie und Monster und so weiter taucht er überall auf, aber ist er gar nicht, sondern er ist auch sehr reflektiert und der Psychiater schreibt, was er für interessante Gespräche mit dem geführt hat, obwohl er die Schule abgebrochen hat. Es musste er übrigens abbrechen, weil er aus der Schule geflogen ist, weil er nicht systemkonform sich verhalten hat. Da habe ich mir gedacht, das ist so eine typische Figur, der einfach vollkommen aus dem Ruder ist und der auch kaputt ist und äh, schwer seelisch gestört ist und der dem seine ganze Grips nichts nützt, weil er innerlich leer ist. Für mich äh, gibt es da ganz, ganz viele Anschlussfragen,
0: die wir jetzt nicht mehr klären können. Aber der Hinweis darauf, dass das doch zeigt, wie wichtig es ist, Bildung so zu gestalten, dass sie den Menschen, auch denjenigen, die nicht systemkonform sind, eine Art von Bedeutung geben kann. Und wenn ich jetzt gerade ja. einfach junge Menschen höre, die aus, der, aus einer Schulzeit, die zwölf Jahre andauert, zurückblicken und sagen, eigentlich weiß mhm. ich nicht, wofür ich das gemacht habe, dann finde ich, muss einem das zu denken geben.
1: Ja, also 13. Bei mir waren es 13. Ich weiß dann schon, wofür ich es gemacht habe, nämlich fürs Abitur. Und als ich das Abitur hatte, stand mir die Welt offen. Ach, Insofern hat es sich gelohnt. Zertifikat. Bei dir hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Wie bei Mose, da hat es sich auch gelohnt, die Wüste zu durchqueren.
0: Liebe Sabine, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für die Erinnerungen und ähm, für deine Worte. Schön, dass du dabei warst.
1: Lieber Bob, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir auch. Auf
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter @blume Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fall. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Keine Noten, keine Schulbücher, stattdessen Epochenunterricht, viel Theaterspielen und Gartenbau auf dem Stundenplan – das klingt nach einer perfekten Schulzeit und ist zumindest eine ganz typische Waldorfschulzeit. Ich erinnere mich zum Beispiel immer ganz gerne daran, wie wir in unserer Jahresarbeit an ganz unterschiedlichen Dingen arbeiten konnten und ich tatsächlich auch ein Theaterstück geschrieben habe. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Private Waldorfschulen sind eine beliebte Alternative zum Regelschulsystem. Aber was für ein System steckt eigentlich hinter Waldorfschulen? Frank Seibert hat sich deshalb Waldorfschulen mal genauer angesehen und sich gefragt, wie viel Anthroposophie, also Rudolf Steiners Weisheit vom Menschen, steckt eigentlich heute noch in Waldorfschule. Frank Seibert in der Waldorfschule, heißt die Doku, ist seit gestern online. Den Link packen wir euch in die Show Notes.